0: Herzlich willkommen zu einer neuen Pumpkin-Progress-Story, diesmal mit dem Tobias. Tobias, schön, dass du hier mit dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Tobias äh, hat sich gegen Ende seines Bachelors an der Westfälischen Hochschule bei uns fürs Elite-Coaching angemeldet mit genau. dem Ziel Unternehmensberatung. Und wir haben es geschafft, innerhalb von ein paar Monaten dir zwei Top-Praktika für zu sichern. Ja. Einmal bei äh, BW Consult und dann noch bei Capgemini Invent in der Strategieberatung. Genau. und äh, wir wollen heute mal über deine Erfahrungen sprechen, über deine Learnings und 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 ich würde sagen, äh, du kannst dich einmal selber kurz vorstellen, fang doch gerne mal an, so bei der, bei der Abi-Zeit, wo hast du wann dein Abi gemacht und was waren da mal so deine beruflichen Ziele?
1: Ja, super, vielen Dank David. Ähm, genau, ich habe 2017 habe ich mein Abi gemacht, das mhm. war schon mit Schwerpunkt Wirtschaft, heißt ich hatte als Leistungskurs hatte ich Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen, hatte dann noch Mathe als Leistungskurs, aber auch VWL war ein Teil meines Abiturs. Mhm. Und ähm, da hatte ich mich einfach schon für entschieden, weil ich gemerkt habe, okay, die wirtschaftliche Richtung interessiert mich sehr. Mhm. Ich wusste noch nicht genau, was ich machen möchte, aber die Richtung war mir klar. Mhm. Und genau, dann nach dem Abitur ähm, habe ich mich so ein bisschen ausprobiert, habe mich dann letztendlich für das BWL-Studium entschieden an der Westfälischen Hochschule. Mhm. Einfach weil ich da toll fand, dass man so mehr Praxisnähe hatte, die Professoren, ähm, haben auch ihre Praxiserfahrungen gesammelt, ähm, konnten somit vermitteln, was auch praxisrelevant ist mhm. und ähm, auch die Größe war sehr ansprechend, weil man kleinere Gruppen hatte. Es war ein bisschen ja, persönlicher mhm. und ähm, genau hab, war dann von den Noten auch immer ganz gut unterwegs. Was hast du für einen Arbeitsnüt? Ich hatte einen 1,8 Schnitt mhm. im Abi. Und im Bachelor am Ende Im, des Tages, Ende des Tages ähm, hatte ich jetzt dann 2,0 Schnitt. Mhm. Und ja, dann während des Studiums ähm, habe ich dann auch schon, bevor ich bei
0: euch war, ähm, bei EY war ich im Audit, mhm. konnte da schon erste Erfahrungen sammeln. Wie bist du da drauf gekommen? Also hast du einfach dich übers Internet informiert, hast dann gehört, okay, EY Audit ist ja mhm. dieses Stand, die erste Praktikum oder wie, wie bist du da drauf gekommen?
1: Es war ein bisschen mehr ja, dem Zufall geschuldet, sag mhm. ich mal. Ich hatte so einen extra Kurs belegt, ähm, wo man nochmal über wissenschaftliches Schreiben informiert wird und solche mhm. Themen. Und ähm, da bin ich dann, habe ich mich ausgetauscht mit den Dozenten und die meinten, ähm, dass man bei EY super ein Praktikum machen kann. Mhm. Habe mich dann da informiert und ähm, einfach mal beworben. Und ich hatte eh schon den Schwerpunkt Rechnungswesen und Controlling, deswegen passte das auch ähm, mit Wirtschaftsprüfungen dann. Mhm. Und genau, dann bin ich da zum Vorstellungsgespräch, ähm, ja, mehr oder weniger habe ich mich intensiv darauf vorbereitet, weil ich einfach nicht abschätzen konnte, was dann auch kam. Mhm. Letztendlich war es dann viel Rechnungswesen und da mir das ähm, relativ leicht fällt, konnte okay. ich da auch die Fragen beantworten und habe dementsprechend das Praktikum bekommen.
0: Ja. Okay, okay. Da hast du quasi das EY-Praktikum gemacht. Dann warst du auch während deines Auslandssemesters nochmal in einem Praktikum? ne? Ja,
1: genau. Da war ich ähm, in Dublin, mhm. weil ich... Ähm, gerne noch Auslandserfahrung sammeln wollte mhm. und ähm, ja das letzte Semester an meiner Fachhochschule ist halt ein Praxissemester, mhm. muss man jetzt nicht im Ausland machen, aber ich habe mich halt selber dafür entschieden mhm. und ähm, genau, das war dann auch nochmal in der Wirtschaftsprüfung, ähm, da konnte ich dann nochmal mal einen Blick in der kleineren Wirtschaftsprüfung erhalten und ja, es war natürlich auch sehr interessant, weil das Team sehr divers war, ähm, ich hatte da Kollegen aus Argentinien, Kolumbien, Spanien, es war einfach sehr spannend, und da habe ich vor allem dann auch gemerkt, okay, so ein internationales Umfeld reizt mich schon sehr. Mhm. Und ähm, ja, aber auch währenddessen gemerkt, okay, ich finde diese Analysen schon sehr spannend. Aber ich würde gerne ein bisschen unternehmerischer handeln beziehungsweise auch Mehrwert in dem Sinne für Unternehmen stiften mit den Analysen. Und bin deswegen auch schon, bevor ich jetzt mich bei euch angemeldet hatte, auf die Idee gekommen, okay, ich möchte in die Unternehmensberatung. Mhm. Und ja. So hatte sich das dann entwickelt.
0: Warum hast du dich dann am Ende des Tages bei uns äh, bei uns beworben und dich auch bei uns angemeldet fürs Coaching?
1: Ja, also letztendlich habe ich mich dafür entschieden, weil, also ich hatte vorher schon immer deine Videos geguckt, so wie <lacht> jeder, der hier sitzt, ähm, ja. war der Sache erst immer sehr skeptisch und mhm. ähm, weil ich meine, Online-Coaching, ähm, wie viel Werbung bekommt man davon, ja. wie viel ist davon seriös, ist dann eine andere Sache und ähm, dann war letztendlich dieses Webinar für Non-Target-Studenten, mhm. da habe ich dann teilgenommen und bin so mit … Hast ähm, du dich
0: selber als Non-Target identifiziert?
1: Ja, also wenn ich meine, wenn man so Online-Formulare hat bei den Bewerbungen und eine riesen Liste an Unis und die eigene Uni dann nicht drin vorkommt, mhm. dann kann man schon davon ausgehen, dass es eine Non-Target-Uni ja, ist. Ja. Ähm, Yeah, und habe mich dann da angemeldet und dachte mhm. mir dann letztendlich, komm, ich probiere es einfach aus.
0: Und quasi durch dieses Webinar, das hat dann irgendwie so ein bisschen seriös, seriöser geklungen, als du irgendwie dachtest, dass das so Online-Coachings normalerweise sind.
1: Ja, genau. Und ähm, durch das Webinar hat man einfach auch ähm, gemerkt, okay, ihr wisst, was ihr macht. Mhm. Und ähm, ihr seid da wirklich interessiert dran den Leuten weiterzuhelfen. Mhm. Und ähm, das hat mich dann letztendlich überzeugt, da das mal auszuprobieren.
0: Wie lief das dann Ganze? Ja? Du, du hast dich bei uns äh, beworben für dieses äh, Vorgespräch oder hast einen Termin ausgemacht für das Vorgespräch. Mhm. Was wurde da irgendwie grob, grob abgeklärt und wie ging es dann weiter? Dass du vielleicht einmal so ein bisschen ja. den Prozess erklärst, wie es bei dir ablief, ins Elite-Coaching zu kommen. Vielleicht auch, was du dir jeweils für Gedanken gemacht hast bei den einzelnen Schritten, was jeweils so die Wa Erwartungshaltung war auch.
1: Mhm. Ja, also ich habe mich. Ähm, Erstmal war ja so ein Vorgespräch, da war, mhm. wurde dann grundsätzlich geschaut stimmt die Motivation, wie sind denn auch die Noten bei mir, mhm. ähm, was sind meine Ziele, ja. weil letztendlich ähm, helft ihr ja vor allem in den Feldern Strategieberatung und Investmentbanking. Ja. Das sind ja so die primären Bereiche und wenn jetzt das nicht mein Ziel gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich weniger sinnvoll gewesen. Ja. Und ähm, nachdem ich dann durch dieses erste Vorgespräch durchgekommen bin, habe ich so eine kleine Hausaufgabe bekommen. Das mhm. waren drei Fragen. Ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, welche Fragen es waren. Aber die habe ich dann vorbereitet. Mhm. Ähm, habe die dann auch im Gespräch mit Onur. Mhm. Habe ich die dann, ähm, sind wir die durchgegangen. Und daran konnte Onur dann ableiten, ob ich jetzt bei euch ins Coaching passe oder nicht. Mhm. Und genau, das hat dann letztendlich alles gestimmt. Ähm, habe dann am Ende des Gesprächs direkt, sozusagen das äh, Angebot bekommen, äh, sollte mich dann auch entscheiden und habe mich dann ja auch offensichtlich für entschieden ja. und äh, genau.
0: Was waren für dich so die, die einzelnen Hauptgründe, die in der Status Quo-Analyse dafür gesorgt haben, dass du sagst, komm, ich, ich mache das jetzt, obwohl du ja anfänglich eher eine gewisse Skepsis auch hattest irgendwie? Mhm.
1: Ja, ich meine, das Gespräch war einfach cool auch mit mhm. UNO und der hat mir einfach auch klar zeigen können, okay, äh, du möchtest in die Beratung hast aber aktuell noch kein wirklich relevantes Praktikum für die Beratung. Ähm, wir können dir da einen klaren Plan auch zeigen, mhm. was für mich auch sehr überzeugend war, weil ich vorher sehr viel Zeit auch damit verbracht habe, passende Stellen rauszusuchen. Ich mhm. meine, Allein jetzt wie BW Consulting, dieses Unternehmen hätte ich so wahrscheinlich nie gefunden. Mhm. Und ähm, das war dann natürlich super. und ja, Ich dachte, mir bringt das Sicherheit, wenn ich einen gewissen Plan habe, wie ich jetzt mein Gap hier gestalten kann dass ich da auch nicht irgendwo mal wieder einen Schritt in dem Sinne zurückgehe, sondern wirklich so einen Progress da auch zeige. Und ja. das hat mich dann letztendlich überzeugt.
0: Wie ging es dann los mit den ersten Wochen im Coaching? Wie kann man sich das so vorstellen? Also du findest irgendwie den Weg zu uns, meldest dich mal an, dann merkst du, okay, es hat wirklich Hand und Fuß, das ist jetzt nicht irgendwie was, was dubios oder sonst was. Ja. Dann kommst du ins Coaching. Wie, wie sahen bei dir so die ersten vier, sechs Wochen aus? Und wie lange hat es gedauert, bis du auch irgendwie erste Erfolge gemerkt mhm. hast oder erzielen konntest?
1: Ja, also dazu kann ich sagen, dadurch, dass ich ja schon am Ende meines Bachelors war, nur noch in meinem Praxissemester, war mhm. das Thema mit Klausuren schon durch bei mir. Mhm. Deswegen war natürlich da der Fokus vor allem aufs Praktikum. Ich hatte auch zunächst als erstes Praktikum schon eins sicher, wo ich mhm. dann aber im Gespräch mit Jonas äh, festgestellt habe, dass es da ähm, in dem Sinne sinnvollere Praktika gibt für meine Zielsetzung mhm. und dann habe ich mir die Videoinhalte vor allem angeschaut, wie ich mich vorbereiten kann auf die Case Interviews. Ich habe meine Selbstpräsentation eingeübt, ähm, habe da auch den Kontakt zu anderen Mitgliedern gesucht, mit denen ich dann zusammen Cases geübt habe ähm, und so waren dann die ersten Schritte, wie ich vorgegangen bin. Und natürlich dann auch der Austausch mit Nadine, die mir dann so Tipps gegeben haben. So zum Anfang, schau dir das auf jeden Fall an, weil ich meine, ihr habt sehr, sehr viele Videos. Ja. Da muss man sich ja auch erstmal durchklicken und da ist natürlich am Anfang schön, dass man da so eine Hilfestellung bekommt, wo man vielleicht am besten anfangen kann, was am ja. sinnvollsten ja. ist.
0: Ja. Wann hast du dann so die, die ersten Erfolge erzielt oder was, wann, wann bist du dann wirklich auch mit der Umsetzung angefangen? Was war dann konkrete Umsetzung? Also meine konkrete Umsetzung
1: war dann, ja, die Interviewvorbereitung mhm. und da habe ich mich dann ähm, die erste Woche, ich kam Mitte Juli, kam ich aus ähm, Dublin wieder und da war dann auch direkt Vorstellungsgespräche, ich hatte zwei Stück mhm. und ähm, ja, da ist mir auch auf jeden Fall aufgefallen, dass, man, dass die Interviewvorbereitung mir sehr viel gebracht hat. Ich meine, allein dieses Thema Selbstpräsentation, mhm. vorher war... So, ja, stellen Sie sich mal vor, ja, ich bin Tobias, bin jetzt 24, ja. habe mich irgendwie so vorgestellt ja. und jetzt meine Selbstpräsentation kommt da schon viel professioneller mhm. rüber und ähm, dann, man bereitet sich auf gewisse Fragestellungen vor, ähm, hat da schon einen Überblick und ich habe es auch bei einem anderen Progress-Story gesehen, selbst wenn man die Fragen nicht explizit vorbereitet hat, man hat sie schon mal gehört und kann sich da leicht eine Antwort drauf ähm, überlegen, beziehungsweise seriöser auch rüberkommen. Ja. Und vor allem dieses Case-Interview-Vorbereitung, das war für mich komplett Neuland, mhm. sag ich mal, und ähm, das hat da schon einiges gebracht, dass ich da mit gewissen Strategien äh, vernünftig äh, den Case lösen konnte. Danach. Ja, ja.
0: Ähm, wann hattest du dann die Zusage bekommen bei BW Consulting?
1: Das war dann, das war dann auch direkt Ende Juli, also mhm. ähm, ich habe bei BW Consulting wird das meistens so gehandhabt, dass sie am Ende die, des Vorstellungsgesprächs dir sagen, ob sie sich nehmen oder nicht. Also mhm. die Während man den Case macht, nehmen die sich halt kurz zurück, besprechen sich. Und da war dann die einfache Absprache, okay, bis jetzt ist alles super, Personal fit hat gepasst. Ähm, wenn der Case jetzt nicht komplett versemmelt wird, dann, ähm, dann nehmen wir den. Ja. Und da dann auch alles passte in dem Case, ähm, wusste ich dann direkt am Ende, dass sie mich nehmen. Top. Genau.
0: Vielleicht ganz kurz ein, zwei Sätze. Was, was ist Baby Consulting?
1: Was ja, man Stimmt, das, kennt? Stimmt, das ist auch, äh, sollte man mal erwähnen. Also, Baby Consulting ist die Inhouse-Beratung von der Bundeswehr und von dem Verteidigungsministerium. Mhm. Und ähm, der Sinn ist einfach, es gibt da sensible Daten, ähm, Informationen und die sollen möglichst in dem Konstrukt gehalten werden. Mhm. Und ähm, deswegen gibt es die Inhouse-Beratung und die haben dann natürlich auch. Ähm, eine ausgeprägte Expertise in dem ah, Bereich. Okay,
0: das heißt, man, weil das halt sehr sensible Daten sind, kann man da nicht irgendeine amerikanische Strategieberatung für anheuern? Genau, ja. also
1: das ähm, ist, wird dann lieber in dem Bereich gehalten. Und man kann sich das so vorstellen, die Berater setzen sich zu, äh, zusammen aus externen Leuten, die, sag ich mal, aus der Wirtschaft kommen mhm. und Leuten, die vielleicht vorher auch in der Bundeswehr innerhalb gearbeitet mhm. haben. Und diese Kombination liefert da schon nachweislich... Ähm, einen großen Mehrwert für die Bundeswehr.
0: Ja, ja, ja. Dann äh, nächstes Praktikum ist dann bei äh, Capgemini Invent. Genau. Ähm, wie kam es dazu? Wann hast du dich dazu beworben und wie hat dir da das Coaching auch irgendwie helfen können?
1: Also ähm, ja, umso weiter man natürlich äh, voranschreitet, umso schwieriger werden dann auch letztendlich die Vorstellungsgespräche. Mhm. Und da habe ich dann ähm, natürlich weiter meine Selbstpräsentation wieder anpassen können, weil man hat ja auch mittlerweile wieder was Neues gemacht und ältere Sachen rücken dann ähm, nach hinten, sage ich mal, das ist nicht mehr so wichtig. Und da war dann auch wieder vor allem die Case-Vorbereitung war sehr wichtig. Und man geht mit viel selbstbewusster auch in die Vorstellungsgespräche. Man ist nicht so nervös, weil man fühlt sich vernünftig vorbereitet mhm. vorher. Ich weiß das noch vorher, man schaut im Internet, man googelt so ein bisschen und da hat ja sag ich mal, in gewissen Wirtschaftsforen, auch jeder gibt da seine Meinung ab, ob das dann letztendlich stimmt oder nicht, weiß man ja nicht und ähm, so kann man sich natürlich durch die internen Berichte, kann man schon besser abschätzen, in welche Richtung es geht ähm, und das hat mir vor allem geholfen, da auch selbstsicher rüberzukommen und ähm, da war letztendlich kann ich dann auch nur das Feedback von denen weitergeben, ähm, normalerweise dauert es eine Woche, bis sie sich zurückmelden. Ich habe am nächsten Tag direkt die Zusage bekommen. Ähm, mir wurde dann auch im Feedback gesagt, ja eigentlich war uns direkt klar, dass das super war, die Performance war super, wir haben nichts, ähm, konnten nichts bemängeln. Deswegen mhm. ist es natürlich dann auch schön zu hören, dass die Vorbereitung sich lohnt. Aber dementsprechend muss man natürlich auch wissen, das ist nicht eine Woche Vorbereitung, sondern ähm, man beschäftigt sich schon länger mit dem Thema. Und man ist ja auch noch im Praktikum. Das macht man alles nebenbei dann noch. Ja. Ähm, was ja. hast
0: du anders gemacht? Also was, was, sag ich mal, hättest du jetzt vielleicht, wenn du nicht bei uns dabei gewesen wärst, nicht so auf dem Schirm gehabt oder anders oder ja, schlechter vielleicht auch gemacht?
1: Ähm, ja, definitiv ähm, ist die Case-Vorbereitung da ein großer Vorteil, mhm. weil da hat man dann ja diese Frameworks, wo, wie man arbeiten kann. Man kann es super üben mit Leuten, die auch äh, im Coaching sind. Man kann es aber auch mit ähm, zum Beispiel mit dem Jonas oder mit dem Patrick üben, mhm. die dir ja noch ein ganz anderes Feedback geben können. Ja. Und ich meine auch ähm, mit Patrick, der war ja bei McKinsey und hat da das ein oder andere Vorstellungsgespräch schon ähm, geführt. Und ja, sein Feedback ist ja natürlich Gold wert. Dann, ja. ähm, die anderen, womit man übt. Das ist natürlich super zu simulieren, wie das ist, in einem Gespräch zu sein. Aber das Feedback ist da nochmal anders. Und dann die Selbstpräsentation ähm, macht da auch viel aus, weil das ist der erste Eindruck, den man macht am Anfang des Gesprächs. Ja. Und das ist natürlich ähm, einiges wert.
0: Ja, ja. Ähm, vielleicht nochmal zum, zum Thema zurück. Wenn wir jetzt hier die Progress-Story irgendwie betiteln, äh Strategieberatung trotz Non-Target-FH oder sonst was, das passt <lacht> ja. natürlich, ähm, hast du irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie im Bewerbungsprozess ein Thema war. Ähm, mhm. Weil man ja eigentlich schon, also eigentlich bekommen wir schon sehr oft, ja, wir, wir haben äh, regelmäßig äh, widersprechend oder schaffen es unsere Elite-Coach-Member die Ausnahme zu sein. Äh, auch zum Beispiel der Baran ist ja auch ein Top-Beispiel für sowas. Mhm von der FH Hannover, du jetzt beispielsweise, aber normalerweise sagen ja die, die Strategieberatung oder auch die inhouse beratung schon, äh, entweder äh, hat jemand dual studiert an der Fachhochschule oder man kommt halt von einer staatlichen Uni. Mhm. War das bei dir jetzt irgendwo eine Thematik? Hast du irgendwo das Gefühl gehabt, äh, dass, das war real oder wie würdest du das einordnen? Mhm. Ja,
1: ist natürlich ähm, schwierig genau zu beurteilen, weil man bekommt ja nicht die, das Feedback ja wir haben dich jetzt nicht eingeladen weil du an der Fachhochschule bist so ist no dann, einfach, <lacht> <Spaß>. <lacht> ja, kriegst ja dann einfach Chris dann einfach die Absage ja. mir ist natürlich aufgefallen ich bekomme nicht so viele Einladungen also mhm. ähm, woran es dann jetzt letztendlich liegt könnte ich mir schon sehr vorstellen dass es an der äh, Fachhochschule liegt weil ich auch nebenbei in der studentischen Unternehmensberatung bin und mich da auch ähm, mit Jugendlichen engagiere und Deswegen am Engagement und die Noten ähm, könnten natürlich besser sein. Aber ich sehe es natürlich bei anderen, die bekommen da deutlich leichter, mehr hm. Einladung. Und ja, deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass das ein Faktor
0: ist. Glaubst du, dass spezifisch jetzt ja als, äh, sag ich mal, also hm. ich meine das auch absolut nicht abschätzen oder was? So, also ich finde es hm. eigentlich ziemlich nervig, dass die Firmen so drauf achten, aber wir sind halt hm. einfach. Äh, Urteilsheuristiken, weil die so viel Bewerbung bekommen, dass sie halt für sich halt definiert haben, ja, tendenziell halt eher nett. Ne? Mhm. Ähm, siehst du für dich als, in Anführungszeichen, wie gesagt, nicht abschätzend gemeint, Non-Target-Erfahrer mhm. einen besonderen Vorteil vom Elite-Coaching oder sagst hey, vor allem davon oder davon kann jemand wie, wie ich besonders profitieren?
1: Mhm. Also, was natürlich an, ähm, ich sag mal jetzt, Non-Target-Fachhochschulen mehr ist als jetzt, wenn man zum Beispiel in Mannheim studiert. Man hat der Anteil an wirklich motivierten Studenten, die, sag ich mal, auch so hohe Ziele ja. haben, ist natürlich viel geringer. Also ist auch überhaupt nicht verurteilend, weil ich meine zum Beispiel meine Fachhochschule hat viel dann in dem Umkreis auch Ja, also es gibt Leute ja kein genannt. Besser oder Schlechter, ne? also genau. nicht so
0: nur, weil du zu McKinsey möchtest, bist du irgendwie ein besserer Mensch. Als Die Beratung zu kommen ins Investment Banking. Dann informiert euch mal über uns, schaut mal auf unserer Webseite vorbei. Und ähm, wenn ihr sagt, hey, das sieht ansprechend aus, ich finde da viele, viele Erfahrungsberichte, die eine Situation widerspiegeln, in der auch ich mich wiederfinde, dann bewerbt euch gerne bei uns auf eine Zusammenarbeit einfach. Am besten ganz normal auf die Status quo-Analyse bewerben. Das ist immer so der schnellste Prozess. Natürlich gerne auch in unseren Webinaren vorbeischauen oder sonst was. Aber wenn du es jetzt gerade anguckst, der schnellste Weg geht, einfach über den Bewerbungsbutton auf unserer Website, kurz das Formular ausfüllen, dann Termin ausmachen für das Vorgespräch, wo abgeklärt wird, passt du rein, hast du die Motivation, hast du die Ziele, ist das auch der richtige Zeitpunkt? Wenn das gegeben ist, dann macht man einen Termin aus für die Status quo-Analyse, noch komplett kostenfrei und unverbindlich, wo wir dann mal einen Plan gemeinsam mit dir arbeiten, was für dich zu tun ist, was für Stellschrauben man drehen könnten und wenn du reinpasst ins Coaching dann präsentieren wir auch dir das Coaching sagen ja, ganz genau das und das ist dabei so und so wird es ablaufen und 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 dann kannst du wenn du überzeugt bist sagen ja, ich möchte dabei sein und wir können gemeinsam an deinen zielen arbeiten das war's mit der folge vielen dank dass du dabei warst ja gerne und bis zur nächsten folge macht's gut